0: a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí diga yo soy ese hombre y si él pudiere pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos nuestros y si yo pudiere más que él y lo venciere vosotros seréis nuestro cielo y no y nos serviréis y añadió el filisteo hoy yo he desafiado el campamento de café lo voy a repetir hoy yo he desafiado al campamento de la iglesia de café Dame un hombre Que pelee conmigo Habrán dos o tres mujeres bravas aquí No las oigo Habrán dos o tres mujeres bravas aquí Donde hay mujeres como están En un hormiguero <ríe> Aleluya Verso 11 Oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras el filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Verso 24 al 26 dice: Y todos los varones de Israel que, ve, que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: No habéis visto aquel hombre que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel al que le venciere el rey. Le enriquecerá con grande riqueza Le dará a su hija Y eximirá de tributos A la casa de tu padre En Israel Entonces habló David A los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre Que venciere a este Filisteo incircunciso Para que provoque A los escuadrones Del Dios viviente Hijo ven por acá Haz una oración. Gloria a Dios.
1: Padre, te adoramos, te glorificamos en esta mañana. Gracias por tu presencia que se hace palpable en medio nuestro. Gracias por tu amor. En esta hora te pedimos que la palabra depositada en nuestros corazones caiga en terreno fértil, Señor. Que podamos atesorarla, que podamos guardarla, Señor. Y que sea una activación literalmente en nuestro espíritu, espíritu de Dios cancelamos y reprendemos Padre ahora mismo toda distracción y todo aquello Dios oh que quieres sacarnos del diseño Dios mío sabemos que en esta en esta hora Dios tú harás algo mayor, algo poderoso Señor, lo podemos sentir en el ambiente y en la atmósfera Dios por ende, oh Dios mío haz lo que tengas que hacer cubre Dios mío a tu hijo profeta Dios Que todo lo que salga de sus labios Sea palabra de edificación y de bendición Y si es confrontación Que la podamos recibir Señor Porque tú eres Dios que ama Que corrige y que nos lleva Oh Dios mío en avance Señor En el nombre de Jesús estamos listos expectantes, preparados Dios Para lo que tú vas a hacer ahora En este momento Dios mío En el nombre de Jesús, amén
0: Dale un aplauso al Espíritu Santo y puede tomar su asiento en esta mañana. Aleluya. Y agradecidos de Dios, felicito a la iglesia más feliz de Allentown, Pensilvania. La iglesia del café. Ay, así te están. No, 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 lo pueden hacer mejor. Yo felicito a la iglesia más feliz. La iglesia que está llena de júbilo. De todo Pensilvania. Aleluya. Eso. Ahorita hay que terminar con merengue. No sé, con lo, algo. Con sabor. Sí, señor. Sí, porque la gente tú. Van a la iglesia con unas caras, no, hombre, no. Estamos celebrando fiesta. Amén. Agradezco a los pastores Mingo y María por la oportunidad, la consideración. Agradecidos por su hospitalidad. Hemos sido más que bendecidos mi hijo y yo en este tiempo que estamos acá. Y convencidos que vendrán otros nuevos tiempos para poder estar con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Agradezco también acá al ministro de Dios, Jonathan. Oye, pero qué le está ese hombre. Oye, óyeme. ¿Ah? Sí, mira, hay, alguien dijo una vez que está este hombre bien macho, él ¿eh? Tú sabes. Yo soy el hombre de la casa, casa mando yo. Y, y la mujer dándole cuerda. Dándole, yo soy la cabeza del hogar, el macho de la casa. <ríe> y, y cuando ella dejó que él se, se paseara, ¿verdad? Ella dijo, nunca se te olvide. Que aunque tú eres la cabeza, yo soy el cuello. Y la cabeza sin el cuello no se puede mover. Así que cabeza sin cuello no funciona. ¿Te, te gustó esa? ¿Te gustó esa? Vi dos o tres mujeres tomando notas. Anota el dato. Aleluya Yo quiero en esta mañana De hecho estoy esperando un amigo que viene en breve eh, Yo quiero hablar en esta mañana sobre algo muy especial Lo que uno hace por amor Lo que uno hace por amor No siempre lo que uno hace por amor es correcto Pero hay cosas que uno hace por amor Y yo quiero que ustedes estén pendientes A esta historia Que vamos a hablar acerca de David lo que uno hace por amor es interesante porque una de las mayores experiencias que uno ha experimentado es el amor de Dios el amor de Dios es inexplicable a veces no hay definición que uno pueda encontrar para definir lo que es el amor de Dios es un amor que no tiene no tiene alcance no, es sin número va a de esquina a esquina no tiene, no tiene alcance y es impresionante porque cada mañana uno puede experimentar un amor tan grande en nuestra vida la pastora decía ahorita que cada mañana es una nueva oportunidad para uno experimentar ese amor yo creo que la Biblia establece que el perfecto amor echa fuera el temor donde hay temor lo que hace falta es el amor la Biblia dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor Pero el mayor de estos tres es el amor Y toda la vida hemos experimentado el amor de Dios Si no fuera por amor Jesús no hubiese muerto por usted Si no fuera por amor Jesús no hubiese resucitado al tercer día por usted Por amor de un Padre es que estamos aquí en esta mañana yo creo que lo menos que podemos hacer es rendirle culto, honra al Padre que nos regaló a Jesucristo para que seamos redimidos. Y esta historia marca mucho en mi corazón y créeme que les va a bendecir mucho en esta mañana. Habla de un hijo llamado David. El número 8, usted sabe que el número 8 significa nuevos comienzo pero la razón por la cual Dios me habló sobre esta historia es porque en la iglesia café hay un gigante que todavía vamos a eliminar hoy lo voy a repetir hay un gigante que todavía nos está desafiando y hoy va para el suelo no los escucho en esta mañana hay un gigante todavía desafiándonos pero ese gigante va hacia el suelo Y David, el número 8 Hablando de nuevos comienzos Un aplauso mi amigo Rafael Amaral Mire ese fue uno de Cuando yo fui presidente de jóvenes Por 10 años en Puerto Rico Hace muchos cumpleaños atrás Él fue uno de ellos Amén Me alegra mucho verlo acá Y David siendo el número 8 Hablando de nuevos comienzos Hubo una reunión muy importante. Y escuche esto. No hay mayor desilusión que haya una reunión y tú no seas invitado. Sabiendo que de alguna manera tú eres parte. Tú eres parte integral de lo que Dios está haciendo. O de lo que Dios va a hacer. Pero hubo una convocatoria porque se había anunciado que había un profeta Llamado Samuel Que visitaría la casa de papá Y el padre preparó todo el escenario Porque venía una visita especial Venía voz de Dios Y no de hombre Con una asignación específica Y el padre prepara todo Convida a sus hijos Sus hijos se preparan Para recibir tan grata visita En su casa sin embargo hubo un hijo que no fue invitado hubo un hijo que no fue convidado el menor llamado David David ni se enteró no vio el flyer no vio el anuncio en Facebook no se enteró por Whatsapp o por Whatsapp que había una celebración muy importante donde vendría un profeta a la casa para establecer un tiempo sobre la casa y sobre Israel. El profeta Samuel llega a la casa. Mire, déjenme decirle algo. Acostúmbrese a no siempre ser invitado. Acostúmbrese a usted nunca ser el favorito de la gente. Acostúmbrese a usted nunca ser el más aplaudido porque estamos demasiado acostumbrados a la bendita aprobación de la gente y cuando no somos aprobados aplaudidos, elogiados nos sobrecae como una inseguridad la autoestima comienza a caer porque pensamos que somos menos que no somos aptos que no somos calificados sin embargo, Dios nos llama, escucha, Dios nos llama al capacitado, Dios capacita al que llama. Dios nos llama al perfecto, Dios llama al correcto. Y no importa, no importa, quién suba o quién baje. Lo que Dios habló sobre ti Y la silla que Dios reservó para ti No hay nadie que pueda ocuparla Y David como de costumbre hija Estaba trabajando para su padre No hay nada mejor hija que trabajar para papá Yo no he visto en la Biblia Que Dios haya llamado gente vaga Gente vaga Gente pasiva A todos los que Jesús convida Y los invita a ser discípulos A todos los yo trabajando De hecho es interesante Porque cuando un judío Un niño judío A los 12 años cumplía su edad veían rabinos específicos para que ellos recitaran el Pentateuco o la Torá y el niño que supiera recitarlo era tomado para sí y llevarlos a las escuelas de rabinos parece ser que los doce discípulos ninguno aprobaron porque a ninguno que Jesús escogió Jesús los halló en una escuela rabínica Jesús los halló trabajando. Por eso es que tú eres el escogido en este. Por eso es que tú eres el que Dios va a escoger en esta mañana. Porque Amaral, a ninguno Jesús los halló en la escuela rabínica. A Pedro, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, a ninguno los halló cuando Jesús les dice quieres venir en pos de mí a ser mi discípulo ellos se sorprendieron porque Jesús no les pidió recitar la Torá o el Pentateuco Jesús le dijo yo solo busco un corazón disponible y yo estoy frente a una iglesia que tiene el corazón correcto escuche bien por favor ellos se sorprenden porque dice, ¿cómo que Jesús no me pide recitar y me pide el corazón? Hay gente que se sabe en la Biblia completa, completa, pero son unos pochincheros. Ahí, ahí me fui como que por, por jíbaro, ¿verdad? Muy bien, porico, full. Déjame cambiar la palabra bochinchero Facilitadores de información Palabra de domingo Palabra de domingo Déjame hablar como domingo Y se sabe en toda la Biblia Pero son personas que no son íntegras Pero hay personas que solamente saben Jesús lloró Pero cuando adoran mueven el trono de Dios Yo trabajando y David no se enteró de que había una reunión, no fue invitado. Usted imagina que hay una fiesta. Escucha bien por favor. Que haya una fiesta, una celebración, y tú no seas invitado. ¿Cómo te vas a sentir? Eso toca tu orgullo, toca tu autoestima. Trabaja en tu mente. El profeta llega y comienza a ver sus hijos De Esaí Esaí se los presenta Porque Esaí sabía O conoció a qué venía el profeta Venía a buscar El próximo rey de Israel Y los hijos en pasarela Comienzan a exhibir Sus cualidades Su físico Su revelación Su mentalidad Su proyección Sin embargo el profeta impresionado Al parecer todavía No sentía la convicción Hasta que de momento Él entiende Que al pasar los siete hijos Él dice aquí está Sin embargo La voz del Espíritu Santo Siempre llega a tiempo Yo quiero decirte En esta mañana Que aunque tú no estés En la mente del hombre que aunque tú no estés en los planes del hombre Cuando se vaya a tomar la decisión Vendrá la voz del Espíritu Santo Y tu nombre saldrá a relucir Vendrá la voz del Espíritu Santo Y tu nombre será escogido Mire yo, yo quiero que usted entienda bien claro lo que yo voy a decir Y reciba en su espíritu esta palabra porque si hay algo Que el enemigo trabaja en la mente de la gente Es esto Conmigo no cuentan para nada A mí Dios no me usa yo no, yo no hablo como él habla O como ella habla No tengo esa facilidad No tengo ese carácter Y el enemigo es experto En distrofiar Y quebrantar diseños e identidad Usted no es igual que yo Ni yo igual que usted pero usted carga algo que yo necesito Y yo tengo algo que usted necesita Somos un cuerpo Aquí no hay nadie más grande que otros Somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo Y aunque mi hijo acá está dándome la cobertura Yo le he dicho a él en todo este viaje Lo que tú hagas yo lo voy a apoyar Fluye ¿Cómo te sientes? Ora por mí somos iguales Con diferentes asignaciones Hay una honra pero no idolatría ¿Sí o no Hay una honra no idolatría Y ellos comienzan Hijo a desplazarse El profeta comienza A impresionarse porque está buscando Músculo Está buscando heridas en batalla Está buscando fuerza, intelecto Imagen Y Dios le dice Todo lo que estás viendo no es Yo vengo a decirte que todo lo que estás viendo no es No es Y el profeta Tiene que entonces pastora Renunciar a él mismo Rendirse y decir son la gran pregunta, bendita pregunta Espera siempre esa pregunta Son todos estos tus hijos El profeta entró como que en una, en una, en una batalla en su mente Me habré equivocado No veo más nadie acá He visto una pasarela, un desfile de grandes hombres Con carácter, con físico Lo que yo necesito sin embargo, el parecer, escucho la voz de Dios que me dice: No mires lo que está de frente a ti, porque yo miro el corazón. Escucha acá, escucha acá. Yo he visto mucha gente en la iglesia que están heridos, que están marcados por hombres y mujeres en la misma iglesia, por ministerios, por palabras proféticas porque no fueron diligentes en el espíritu en poder mirar no el físico y lo que la gente está buscando no miraron el corazón por eso es que Dios está mirando hoy tu corazón y por eso es que hoy te va a levantar gente sin nombre yo le dije ayer a usted le dije ayer a usted Está bien ser llamado profeta, apóstol, lo que sea, eso está bien, es una honra de Dios. Pero eso conlleva compromiso, responsabilidad, integridad. Pero al final soy un siervo. Al final soy un hijo. Al final soy un instrumento. Al final amarán. Prefiero ser la muñeca de Balaán, como le decía ayer. Y a veces pensamos que tenemos la capacidad o el, el permiso de Dios para pasarle por encima a la gente aquí hay un respeto aquí hay una unidad correcta aquí no hay celos aquí no hay envidia y si la hay la reprendemos en el nombre de Jesús aquí somos todos uno uno en Cristo y cuando Dios le habla y le dice Le dice Son todos estos tus hijos Dios le dice No mires Lo que está delante de tus ojos Porque yo miro el corazón Hoy Dios está mirando tu corazón El Padre dice Diga, con, diga conmigo Queda uno Queda uno Ahora diga Diga conmigo Falto yo Porque esta fiesta no comienza Hasta que yo llegue Esta fiesta no comienza Hasta que yo llegue Si el infierno pensaba Que Dios no me iba a llamar Se equivocó Porque esta fiesta no comienza Hasta que yo llegue Dile a alguien falto yo si yo no estoy, no hay sazón, no hay merengue, no hay bachata, no hay mangú, no hay mofongo, no hay horchata, ni margarina. Y él dijo, falta uno, aunque del menor. El profeta se impresiona. Y dice, falta uno. Y él dice, ¿dónde está? Él apacienta mis ovejas. El mayor llamado es el servicio. El pastor decía a Bendito sea el que lava los baños. Bendito sea el que limpia la alfombra. No hay mayor honra del cielo. Que él servir. Y de momento él le dice, sabes qué falta uno y es el menor y apacienta las ovejas. Y él dice, sabes qué, pues no nos sentamos en la mesa hasta que él llegue. Buscamos una mesa. Esto se vuelve loco aquí hoy. Buscamos una mesa así. No nos sentamos hasta que él venga. Yo te voy a decir algo muchachos, yo no te conozco a ti. Pero aquí no comenzamos la fiesta hasta que tú llegues. Y no importa el nombre suyo, no haya estado en la mente de los hombres. Tú estás en la mente de Dios, y Dios te trajo en esta mañana para sanar tu corazón, para sanar tus heridas. Porque de hoy en adelante, dice el Espíritu Santo: Tus hijos y tu casa vendrán a ver la justicia de Dios. Y el hombre que se levantó contra ti para maltratarte y para dañar tu imagen y tu identidad. Hoy cae al suelo. Dice el Espíritu Santo: Hoy vengo como un renuevo justo sobre tu vida. Para sanarte Hoy se levanta tu moral Hoy se levanta tu identidad Y tu autoestima Hoy se levanta Yo quiero decirte algo en esta mañana Tú no estás sola Tú no estás sola Y si has pensado en que no vales nada Hoy el Espíritu Santo Te manda a llamar Aleluya Gloria a Dios Él dice no nos sentamos hasta que él llegue no te imaginas los hermanos los hermanos los super espirituales los que te juzgan los que andan por el aire los santos de los últimos días que cuando te ven llegar a amar me ven a mí llegar te miran de arriba abajo y te ven a lo mejor con un archivo te ven con un atuendo que no va de acuerdo a la ética de santidad porque no eres el correcto no eres el indicado y se escucha que el profeta dice yo no vine por ellos yo vine por él Busque exaltarte tú, exponerte tú, invitarte tú. Yo soy el que Dios usa, porque desde ese día ya Dios no vendrá por ti, vendrá por los humildes, vendrá por ti, vendrá por ti, vendrá por ti, vendrá por, ti, vendrá por mí, vendrá por mí. Dice la Biblia, Julio, que Corre la voz y van a buscarlo. ¿Qué estaba haciendo David? Trabajando, sucio, sudado, no estaba vestido, no estaba recortado, estaba trabajando. Cuando lo llaman y él llega a la casa, ¿tú ¿no te imaginas? ¿Tú, ¿Tú estás escuchando cuando alguien cruje los dientes? ¿Cómo es? Los grilla. Yo sé de grillo, pero grilla está me gusta. El grilla ¿verdad? hay mucha gente que grilla los dientes cuando te vieron entrar a David amaral grillar los dientes ¿qué hace este de aquí? el malcriado el que no queremos el que odiamos el menor ¿qué hace aquí este mocoso? ¿qué ¿qué hace aquí? ¿Tú sabes, cuán, ellos, los entre ellos, ¿sabes cuántos años yo llevo preparándome para que me llamen y llaman a este bocoso? lo que pasa es que tú preparaste tu físico y tu mente pero no preparaste el corazón humilde para yo siento a Dios en este día preparaste tu físico y tu mente pero no preparaste el corazón de hijo para recibir con humildad el llamado Julio Él está andando contigo ahora ¿sabes? los hermanos hablando ¿sabes cuántos años llevo preparándome para que venga y que este profeta llamara a mi hermano que no tiene oratoria no tiene biblioteca no tiene instituto no tiene nada lo llaman a él que mucho Dios tiene que bajar a dos o tres del caballo Y llevarlos a humildad Cuando él llega, Ricardo Ricardo, esta palabra es para ti muy fuerte Cuando él llega te imaginas? él entrar un poquito, ¿verdad? Asombrado, ¿verdad? Pero pónganse ustedes en la posición de él De David y yo también Llegamos Para empezar, me sorprendo Hay una fiesta, hay una reunión No me invitan David dice, yo estoy acostumbrado a que no me inviten yo estoy acostumbrado a que yo sea la persona que nunca abracen, que nunca cuenten con ellos, conmigo. Yo estoy acostumbrado a esto. Acostúmbrate. Acostúmbrate. Aquí lo que debe importarte es que estés siempre en el pensamiento de Dios. Que estés en la mente de Dios. Y cuando él llega, tú te imaginas a él, que hay aquí, la cara de vergüenza de papá. De decirle a David, David, vamos por lo bien dramático. La cara de vergüenza, papi, ¿qué pasa aquí? Que todos están bien vestidos y siento vergüenza, estoy sucio, apesto, no me he bañado, no tengo ropa correcta. ¿Qué pasa, papi? Hijo, te mandaron a llamar. Hijo, hoy hay un llamado del cielo. Y tus hijos, mis hermanos, tus hermanos, están en lista. Pero parece ser que dentro de la lista tú no estabas y Dios te tenía. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Pero papá no entiende lo que está pasando, papá. Te voy a explicar, hijo. El profeta que está viendo en casa Viene con un mensaje Viene a elegir Al próximo rey de Israel No, espera, papá pide, espera, espera ¿A quién? A un gil Al próximo rey de Israel Hoy Dios viene a un gil Al próximo revolucionario De Allenton, Pensilvania, Que se va a levantar en esta mañana Escucha eso Yo imagino a pues David Déjame cambiarme Y eso fue lo más Que le llamó la atención Al profeta La genuinidad Cuando tú eres genuino Eso fue lo que le llamó La atención a Dios Tuya Ricardo No la apariencia Que los hombres Quieran ver No el vocabulario Que la gente quiere escuchar Sino el jíbaro de Guainabo, Puerto Rico. El cual fue el que impresionó al Espíritu Santo. E impresionó al Padre el cual te escogió cuando muchos no pensaban y muchos concluían que tú no eras la persona correcta porque no tenías el atuendo, el calificativo las características, las cualidades Dios empeñó de ti y te anotó en la lista aun cuando en las reuniones tú no estabas ni en el pensamiento el Espíritu Santo estaba moviendo todo a tu favor Cuando llegaste a la reunión Que vi a esos apóstoles Profetas, evangelistas Y tú un siervo Y aún en tu mente Descalificándote que, que tengo yo, no tengo ese nivel de esa gente Sin embargo Tú tenías y tienes el más grande nivel El corazón Del Padre el corazón del padre El corazón de honra El corazón de hijo Y por eso estás aquí Y por eso que lo próximo que Dios va a hacer en tu vida es una revolución sobrenatural prepárate porque aunque estás sirviendo con el corazón como lo hace Dios ha preparado una generación que te habrá de servir que te habrá de coordinar donde entrarás y saldrás de Puerto Rico donde saldrás con asignaciones para impactar y trastornar generaciones dice el Espíritu de Dios hoy yo arranco de ti Complejo que todavía quedan Inseguridades que hay dentro de ti Hoy yo arranco de ti Dice el Espíritu de Dios Toda autoestima Que aún está lacerada Hoy sano tu autoestima Y entras en un momento Saludable del Espíritu Cuando llegues a Puerto Rico Tu papá espiritual Mi amigo Brian Caro Verá en tu rostro un, un semblante nuevo, diferente. Yo te lo dije a ti. Que este viaje marcaría tu vida para siempre. Porque ya no será llamado meramente el escudero. Será llamado el pastor en propiedad. Rumbo a su próxima asignación. Rumbo en su tiempo. A ser establecido. Porque el profeta vino. No por los siete hijos de Saúl, El profeta vino por El hijo que nunca fue invitado Pero ya Dios lo tenía en su mente El profeta vino por ti Dios vino por ti Él vino por ti Y hoy te van a ungir Oh aleluya Vamos déselo fuerte al Espíritu Santo Déselo fuerte al Espíritu Santo que se habrá llamado ahora estamos listos pero necesito dar la palabra yo sé que esta palabra iba a ser la, dios me la trajo esta madrugada y yo sé que iba a ser de esta manera y, pero falta más Dios me lo va a sorprender y David amaral papá pero déjame cambiarme el profeta dijo no ahora entiendo ahora entiendo el profeta dijo Pastor Mingo, ahora entiendo ¿Cómo es que Dios mira el corazón Y no el físico, no la imagen? Yo estaba mirando el físico ¿Sí? Estaba mirando los guayazos Porque si tiene guayazos y marcas Este es el indicado porque ya tiene experiencia Y ahora que te veo, David ¿Tú eres David? ¿Sí? ¿Tú eres David, David? Ahora que te veo Dios me acaba de corregir Me acaba de romper aquí Dios necesita romperte esta mañana Para que empieces a ver a tus hijos Como Dios los está viendo Para que empieces a ver a tu esposo Como Dios los está viendo Para que empieces a ver a tu esposa Como Dios los está viendo Para que empieces a ver tu matrimonio, familia Tus hijos, el negocio Como Dios los está viendo Hoy Dios te está quebrantando Tu espíritu y tu óptica natural Para que empieces a ver como Dios ve Sigo, sigo como Dios ve. Tú eres, tú eres David, sí. Dios le dijo: Úngelo, ese es. Siempre Dios, siempre Dios cuando uno piensa que uno ha llegado y que uno, y que es Dios. Úngelo, Un ese es. Ese es el que baila en contra de todos los pronósticos. Ese es el que va a dejar a la ciencia asombrada Aleluya Ese es el que va a dejar a los médicos asombrados Ese es el que le va a dar una lesión A la familia Para que ellos crean que Dios está con él Que el Espíritu Santo está con él Prepárate Porque tú eres el hombre y la mujer de Dios Que va a asombrar al mundo Que va a asombrar la ciencia Que va a asombrar tu familia Tú eres Toma la redoma. Toma, perdón, el cuerno. No la redoma, el cuerno. Y comienza a ungir, el pastor, a David. Te imaginas el aceite cayendo sobre David. Vamos, cierra tus ojos en esta, es que yo siento a Dios bien fuerte. Cierra tus ojos en esta mañana. Visualiza el aceite cayendo sobre tu cabeza. Ababa <risa> visualiza el aceite cayendo sobre tu cabeza deja por un momento tu pensamiento de que no puedes de que fallaste de que no eres el correcto ni el calificado de que no mereces tal llamado, de que no mereces tal honra visualiza como Dios ve visualiza el cuerno de aceite y el aceite siendo derramado Sobre tu cabeza No en privado Hoy Dios te está ungiendo en público Porque en secreto Le hablaste al Padre En secreto Desnudaste tu alma En secreto Le dices a Dios ¿Quién soy? Soy polvo Dios, Dios Tú eres el que busco Por eso en público Hoy te estoy ungiendo Visualiza el aceite Siendo, Pastor Ricardo Derramado sobre tu cabeza Ante los ojos de aquellos Que no creyeron en ti En tu llamado, en tu ministerio En tu negocio, en tus hijos, en tu casa Visualiza que mientras cae ese aceite Hay una, hay una transformación Hay una transición adentro hay una circuncisión en el corazón Hay un rompimiento adentro Donde Dios está de una vez arrancando Tristezas, odio, dolor Rechazos, frustraciones que llevas adentro Y ese aceite te está devolviendo La identidad de lo que siempre ha sido un hijo un hijo cuando él es ungido mire para acá ahora que ya voy al punto cuando él es ungido David como todo corazón correcto él no le echó fiel a sus, a sus hermanos viste fui yo tanto en que me hacías me rechazaste fui yo el que llamaron no David fue otra vez a honrar a su padre fue a servir a las ovejas. David no estaba con esa soberbia, ¿sí? con esa con esa presunción. Me jugaron a mí, voy a ser el rey. Ahora ustedes son mis súbditos, ahora ustedes me sirven. No, David dijo, no importa cuánta unción me confíen no importa cuántos llamados me impongan profeta apóstol evangelista maestro sí, no importa yo sigo siendo el mismo jíbaro de gurabo puerto rico que Dios se empeñó en llamar que Dios se empeñó en escoger y se fue eh, Ricardo a trabajar los hermanos siguieron pero llegó el tiempo de la guerra llegó el tiempo de la, de la batalla y David se fue a trabajar pero llegó un día vean los hermanos tener que pelear con ese coraje frustrado molesto con su hermano sus aspiraciones fueron cortadas de raíz sus aspiraciones fueron cortadas de raíz y llegó un día donde el padre le dice a David David necesito un favor mira esto mira esto aunque Dios te unge Dios te prueba va a probar tu carácter va a probar tu corazón antes de enviarte antes de establecerte David yo necesito mira, mira el favor que le pide el papá el papá le dice yo necesito un favor ¿cuál papi? yo necesito que tú vayas a donde tus hermanos Hombre no, no ¿Dónde tus hermanos? David hubiese dicho Yo soy el rey de Israel próximamente Que vengan ellos a mí. Envía a tu servidor A mí no David dijo Padre yo voy sí. Es que lo que te mantiene en alto Es tu humildad Lo que te mantiene en alto Es tu corazón íntegro Lo que te mantiene en alto Es que siempre seas el mismo Nunca cambies Nunca cambies Nunca cambies Que cuando yo le doy la palabra A los pastores ahorita Ustedes van a tener que buscar luciere. Porque es una palabra muy pesada Dios. Pero escuche esto David va allá Y le va a llevar alimentos Rafael le va a llevar alimentos Lo primero que los hermanos Dicen cuando lo ven ¿Qué haces aquí? Presentado Metiche Ahí salió el corazón De la abundancia del corazón habla Hay gente que te abraza y te saluda Y te aplaude Pero lo que están esperando es tu primera caída Lo que ellos no saben es Que ahora tus caídas No van a ser iguales ahora tus caídas van a ser siendo sostenidas por el llamado que Dios te dio porque déjeme decirle algo el hecho de que Dios te llame no significa que no caigas tú no eres un superhombre. tú no eres Wonder Woman la diferencia es que ahora cuando tú entras en debilidad y puedas caer Tú reconoces ante de El llamado La unción El compromiso Lo que te confiaron Tú no pecas porque es malo Tú pecas porque amas al Dios que te llamó Porque amas a Dios Y antes de hacer algo Primero piensas en papá ¿Le dolerá Su corazón Cuando me confió? Y aun cuando muchas veces Hablemos claro en esta mañana Aun cuando muchas veces Nos hemos salido del carril Porque a todos nos ha pasado Que sabe que estamos mal Sabe que Dios sigue mirando Por eso es que a veces, a veces digo Señor ¿qué tú ves Dios sigue mirando El corazón Eso no significa Que tengas una licencia Para hacer lo que te da la gana Corrijo y aclaro. ¿Sí? Pero significa que Dios sigue mirando qué. El
1: corazón.
0: El corazón. Tu corazón no tiene nadie. Okay. Lo tienes tú. ¿Qué haces aquí presentado? Aquí ha venido. Mire, yo en otra circunstancia, Rafael, que tú me dijiste. Que aquello venía, mira, contra ya, un, toma el pan. Ay, disculpa, mira, rompiate la cadena. Toma el pan, ese y llévatelo. Dios mío te levanté, Julio. Déjala así, déjala así. Se me fue la, 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 la pulsera con todo. Nación. No, si mire canté presentado. Canté mal agradecido. Yo tuve que pasar por el valle por el desierto, para traerte comida y tú eres tan mal agradecido. ¿Sabes ¿Ah? todas las veces que hemos orado por gente? Que lo hemos bañado, limpiado, le hemos dado dinero, que lo hemos hospedado. Y olvidan la moquera que le limpiamos. y olvidan que no eran nadie comieron a la mesa y parece que le dio un pequeño aire de grandeza pero David él puso al lado sus sentimientos lo que vivió y dijo Porque cuando le dijeron eso otra vez el, el, el diablo le dijo Ve que tú, a, 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 a ti nunca te quieren. Contigo nunca cuentan. A ti nunca te invitan. ¿Eso qué? ¿Te estoy acostumbrado? Pero yo, estoy aquí porque el papá me mandó a hacer esta comida. Y yo cumplo. Mira una vez. Yo recuerdo que yo le di like a un post hace muchos años. Y fue un post de un ministerio americano. Donde rápido me llamaron. Ese concilio en particular en Puerto Rico. La persona que me invitó a ese concilio. Que por muchos años yo le he predicado. Y me llama y me dice: Javier, eh, el prevístero. Quisiera reunirse contigo para que tú le expliques. Lo que tú hiciste ahí. Lo que tú le diste. El, el, el like que tú le diste. Porque lo que esa persona está predicando va en contra. Es herejía. Para empezar, yo no soy en su concilio. En ese tiempo, hace muchos años. Y yo le dije, pues te llamo mañana. Cuando llama el otro día, le digo, ¿sabes qué? Con todo respeto, le dije a ella, con todo respeto, yo entiendo que no veo la necesidad de reunirme con el prevístero." Es una opinión muy personal mía. Y yo creo que por muchos años yo he sido un instrumento que ustedes han invitado y no tengo problema. mira lo que dije en ese momento y no tengo problemas ni voy a tener el corazón malo si ustedes me tachan y me vetan me cancelan en el concurso de ustedes porque yo soy otra iglesia dicho y hecho a los dos días comenzaron a llamarme pastores de la isla para cancelar mis invitaciones me pusieron en la lista negra por solamente dar un like a un post y porque no quise explicarles a ellos a la religión a lo que los hombres quieren dominar y, y castrar y apoyar su opinión y eso me dolió me trastocó pero yo me dijo tranquilo y fueron muchas cancelados cance y esto era es como si el me llamara. Javier, cabezudo todo, sí, todo bien. Mira, quiero decirte que ha habido un cambio de planes en el servicio. Y tenemos que cancelar. Y yo, pero pues, la primera está bien, pero cuando el que fue consecuente, pam, 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 pam. Wow. Diga conmigo, pero un día. día conmigo, pero un día. Diga, siempre llega el día de Dios. Predicaba, iba, estaba predicando en San Sebastián y de momento estaba en otra iglesia de otro de concilio independiente iba a predicar a José Luis Hernández mi amigo, ¿lo conocen? José Luis Hernández de Puerto Rico ¿lo escuchó? poderoso y él no podía predicar ¿y quién estaba en San Sebastián? ¿quién estaba por allí por esos lares en San Sebastián que ellos se enteraron? Javier Cabezudo Y me llamaron por tercero Javier Cabezudo, sí Usted pudiera venir acá A predicar porque José Luis no pudo Cuando yo llego La que invitó no sabía cómo mirarme Y yo le dije, ¿sabes algo? Yo hubiese dicho que no a esta invitación Tú sabes lo que hay en tu corazón Pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Yo aquí cumplo con el llamado de Dios y yo no tengo nada contigo y te voy a predicar igual como siempre lo he hecho porque a mí me llamó Dios. Y les prediqué, les profeticé como nunca. Les pagaste hasta la comida para que aprendan. Tú le das la lección a alguien no actuando igual que ellos. La Biblia dice si, si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer Si hay que caminar con él Una milla Camina con él Una milla Dos, tres Lo que haya que hacer Y nada Voy al punto aquí ahora A orar David escucha a Goliat ¿Cuántas veces Estás escuchando a Goliat? Muchas veces Por 40 días Dos veces al día, 80 veces por hablando, dame un hombre. Dos veces al día, ellos escuchando porque Saúl había sido desechado. Dame un hombre, dame un hombre. Pero mira esto: por 40 días, Israel frustrado, atemorizado. Porque si el líder no está, sobre el pueblo cae el temor. Entonces tienen que cuidar a sus pastores. Cuidar al pastor Mingo y la pastora María. Así como ellos dan la vida por ustedes Ustedes también den la vida por ellos Y David no llevaba ni 40 minutos Y ya estaba ¿Usted, usted ha visto gente así? Que están, están sentados y están ¿Usted anda con gente que todo el día están hablando siempre negativo? Negativo, ¿no? negativo, negativo Usted se alta de esa gente usted nunca ha escuchado aún escucha esto porque hoy, no, hoy, hoy a veces no se sabe quién es el cristiano tú sientas aquí a un cristiano y aquí a un pecador y tú escuchas al, 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 al cristiano decir esto está malo <ríe> me voy para Neuritan me voy a Puerto Rico me voy para mi país esto está malo el diablo aquello lo otro y sabe qué dice el pecador yo sé que esto está malo pero vamos para adelante no se sabe quién es el cristiano No se sabe quién predica a quién Y David lleva 40 minutos Se paró Díganme Qué le darán al bendito hombre Que venza este Parece que ya se le comenzó a activar el llamado Cuando tú el llamado de Dios Tú de estar quieto por eso aquí no es para los pasivos son para los violentos de espíritu los que arrebatan lo que es la gloria de Dios no sé cuántos dos o tres violentos hay en esta mañana vamos levanta la mano esos violentos que están en esta mañana que no pueden quedarse quietos que tienen deseo de profetizar de adorar, de declarar que no pueden quedarse sentados en una silla Dijo Pastora, ¿Qué darán al hombre Que venciera a este hombre? Nunca esperes Que te llamen Porque hay momentos Que tienes que dar el paso al frente Yo estoy esperando Confirmación de Dios Y es como acá que Dios, Yo estoy esperando que Dios me hable Y Dios acá Y yo espero que tú te muevas ¿Quién espera a quién? cosas que no se tratan de fe porque ya vistes se trata de tomar acción de lo que ya Dios te reveló le dijeron a Moisés que tú haces clamando no es hora de clamar, ya te mostré la nube de día y la columna de noche es hora de marchar sobre esta casa hay una palabra y lo que no tenga que ver ya con confirmación, sino con hecho. pues hora de marchar, declarar y creer tres cosas uno le van a dar riquezas dos le van a dar la hija del rey wow vean conmigo wow la hija del rey y número tres le van a dar exención contributiva pastor a la casa de su padre David se sienta, Rafael y comienza a evaluar las opciones la, la recompensa que él va a tener Y él dice Riqueza uno La hija del rey dos Excepción contributiva tres Él está pensando Y definiendo en su corazón Dame una causa el cual yo vaya Porque todo es por una causa No hagas las cosas por hacerlas Siempre habrá una razón o Un motivo Si aquí tú no estás por una causa y un motivo Estás en un culto más religioso Y saldrás como llegaste Si estás en tu trabajo O levantando un negocio O haciendo algo productivo Que aspira, Pero no hay una causa, una razón Eso no va para ningún lado Mira, hay una visión, un llamado, una razón. pues qué tú haces? Estás perdiendo el tiempo. Y cuando David ve las opciones, él oró y dijo: Encontré un motivo. Encontré una causa. Escuchen, mi iglesia. La razón por la cual David decidió enfrentar a un gigante. Él no teniendo experiencia alguna. No fue por riqueza Él dijo cuando yo sea rey Riqueza voy a tener Cuando yo sea rey Mujeres de más habrán para escoger La razón por la cual Y esto fue lo que tocó mi corazón La razón por la cual Pastor Ricardo David decidió Aceptar el desafío más grande de su vida Pero el desafío que lo catapultaría para lo más grande en su vida, tú estás a solamente a un desafío de que tu vida cambie para siempre. No suena no, no suenes emocionado esta mañana. Tú estás a un desafío para que tu vida cambie para siempre. Lo voy a repetir por tercera vez. Tú estás a solamente un desafío para que tu vida transicione y vaya al próximo nivel. Ya sea en tu finanza, ya sea en tu casa, ya sea sobre tus hijos. Hoy es el desafío que Dios ha preparado. Y estás a un solo desafío para ir a lo próximo de Dios. A David, pastor Domingo, le vino el flashback como humanos que somos. Ok, despreciado. Rechazado Nunca ha sido el invitado Pensó en todas esas cosas La razón por la cual Rafael David decidió Enfrentar al gigante Pastor Mingo Fue por amor A su papá Cuando di le dijeron a él Habrá exención contributiva A la casa de su padre Él dijo Por honra yo voy a pelear por él aun cuando mi padre no lo mereciera aun cuando mis hermanos no lo merecen porque yo pudiera bien, Javier Jesús, pudiera bien ser egoísta en muchas circunstancias coger las cosas para mí, pero cuando yo pongo en balanza lo que realmente pesa ante Dios no puede ser lo que me hicieron lo que ya me hicieron ya pasó ya perdoné puede ser las veces que me hicieron caer y ahora le voy a devolver el mismo golpe no. yo le hubiese hecho al papá no si él puso a mis hermanos en contra él nunca impidió que mis hermanos no me respetaran no me honraran sin embargo David no pensó solamente en su padre ni en sus hermanos David pensó en toda una generación Esto no se trata de ti Ricardo Se trata de las generaciones que vienen detrás de ti Esto no es se trata de ti Julio se trata de las generaciones de tus hijos Y los hijos de tus hijos Que vendrán detrás de ti Es por ello que tú vas a enfrentar al gigante Es por ello que vas a enfrentar Tu mayor desafío Lo vas a hacer por amor a ellos Por amor a tu padre Es que vas a enfrentar al gigante Y David dijo yo voy David se dio prisa. David se dio prisa, ¿sabes por qué se sido prisa? Porque si ya sabes lo que hay que hacer, ya no pierdas el tiempo. No sigas dándole vuelta a esa falta de perdón, perdona ya y se libre. No sigas dándole vuelta a esa conversación que tienes que enfrentar, enfréntala ya. No sigas dándole vuelta a lo mismo que te hace temer y te hace detener. Enfréntalo ya y se libre. Tú eres un hombre de Dios Tú eres una mujer de Dios Date posición, date carácter Date importancia Respétate Párate en la brecha como todo un hombre A los hombres aquí Ustedes no son machistas Ustedes no son machos Machos hay en la calle Aquí lo que hay son hombres diseñados por el Espíritu Santo ¿Sabe algo? Hay una silla aquí. Hay otra silla acá. Y hay una mesa. Comencé diciendo que el amor de Dios es inexplicable. Que muchas veces uno ha tenido que dar de comer cuando no lo merecen. Que ha tenido que callar y hacer silencio aun cuando nuestros opresores. Merecen el castigo. Nunca se alegre del castigo de otro. Nunca le pida a Dios: mátalo. Porque la misma misericordia que ellos están pidiendo en su rol es la misma misericordia que tú también vas a pedir. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Hay circunstancias y hay circunstancias duras. Yo me acuerdo de cuando él tuvo que ir a la cárcel y él perdonó a su yerno al mismo que mató a su hija eso hay que tener agallas eh. hay que tener pantalones y a Dios bien adentro porque cualquiera en su lugar le arranca la cabeza y él le dijo yo te perdono y no solamente te perdono y Ávila fue lo discipuló Le daba comida Lo visitaba todo el tiempo Y se convirtió en hombre de Dios No es fácil Tómate tu tiempo Guarda estas experiencias Que he tenido estos últimos días Y voy a orar Para terminar con esto Mire En estas últimas semanas En lo que yo hago Pastor Mingo me he encontrado con diferentes situaciones Fui a una casa de una familia Y me dice: Mi pastor y mi pastora Están pasando por un momento muy difícil Porque a su hijo lo mataron Frente a su casa Un vecino Y ese hombre Se pasa horas, horas Sentado en el balcón A veces todo el día durmiendo No quiere saber de nadie Y yo le dije Yo quiero conocer a ese hombre cuando fui a la casa, él no salió. Salió a la pastora. Para colmo era su cumpleaños ese día. Cumpleaños de día. ¿eh? Y vieron la a la iglesia, lo sorprende. Cumpleaños. Y le saca una sonrisa. Se acaba ese cumpleaños, un bizcocho empiezan un culto. No, yo estuve en esa casa como de... Yo llegué a la una hasta a nueve y media de la noche. Lo que nunca me la una casa. Hicimos culto Bueno, el porque es su cumpleaños. Cuando yo retomo la información que les estoy dando, llegan los hijos, cumpleaños, otro cumpleaños, mamá, bendito sea Dios. Ahí comí arroz con bistec ahí, bueno, yo comí de todo ese día. Y como yo no como, yo simplemente almaceno. Para el tiempo de la ciega, tiempo los tiempos malos. Sí, como la hormiga. Y de momento, cuando se acaba todo que el loro a él que ya está, estamos él y yo le digo ¿sabes algo? yo no te culpo a lo mejor yo no puedo entender la magnitud de tu dolor porque yo no he perdido un hijo la Biblia lo que me dice es que ría con los que ríen llores con los que lloren pero quiero decirte que estás en tu proceso y solamente Dios puede intervenir solamente permíteme una cosa si me das la oportunidad me gustaría hacerlo y es que me dejes ser tu hijo esta noche y darte un abrazo cuando yo le dije eso ese hombre cambió y cuando fui donde él que lo abracé yo sentí que él quebró y me apretó fuerte y yo comencé a llorar yo comencé a llorar a llorar, a llorar, a llorar y comencé a orar por él y él comenzó a orar con un sentimiento le mira a su sol le coge su cara y ¿sabes qué? todo va a estar bien Dios tiene todo en sus manos y a los par de días lo visité pero cuando salí de ahí a los dos días parece que Dios tenía todo planificado voy a otra casa y cuando entro a la casa veo la imagen de un, de un hijo bien grande y yo le pregunto a la esposa ¿y eso? es que al, papá de, al, hijo de, al hijo de mi esposo lo mataron también. O sea, la misma semana lo mataron en la calle. Y él no puede entrar aquí. Y esto es cuando yo lo con él. Que comienzo a ver todo lo que está pasando. Y comienzo a ministrar por él. Ricardo, cuando yo estoy sentado, no aguanté. Y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y digo, perdóneme. Porque ahí me di cuenta que muchas veces tú piensas que estás en tu peor crisis que estás en tu peor situación y hay personas que han sabido perdonar no hay mejor liberación que el perdón hay gente enferma físicamente porque no han perdonado perdona y vas a ser sano en tu alma en tu corazón y en tu espíritu David dijo yo voy y lo voy a hacer por amor a mi papá. Lo que llamó, lo que voy a hacer hoy. Y lo que vas a hacer hoy: venir a esta mesa simbólicamente y sentarte en tu mesa. Lo que vas a hacer hoy, lo vas a hacer por amor a tu padre. Por amor al Dios que te llamó. Si tú eres esa persona. Y estás decidido En dar un paso de fe Y aceptar el llamado Y derribar al gigante de una vez Y hacerlo por amor a tu padre Yo te invito que te pongas de pie Y corras al altar Porque la decisión que vas a tomar hoy Va a ser por amor A tu padre Por amor a tu Dios Si tú eres La persona si tú eres el David te dice? ¿Sabes qué? Ya está bueno ya De dormir con pastillas De dormir Con insomnio, no, no poder dormir Yo quiero estar en paz Yo quiero estar en paz Yo quiero vivir mi, mi asignación Mi propósito Si tú eres el David Que Dios en esta mañana Ha convidado y está dispuesto a aceptar el desafío, yo te invito a que te pongas de pie. Y tú eres el David que está dispuesto a venir, a sentarte a la mesa y correr aquí al altar para aceptar el llamado e ir por amor a tu padre. Yo te invito a que corras al altar ahora. Que vengas al altar ahora. Que vengas al altar ahora corriendo. Y tú eres el David que vas a aceptar el desafío.